Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito acerca de tomar nuestra cruz. It's going to be good today. ¿Cuántos padres tenemos aquí? ¿Cuántos papás y mamás? ¿Cuántas veces le has hablado o tratado de enseñar algo a tu hijo? Y tú lo miras a los ojos y le preguntas, ¿entendiste? Y tu hijo te dice, sí, pero tú sabes por dentro que no entendió. ¿Cuánto le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Muchas veces. Tú, él, él, él piensa que entiende, pero tú sabes que todavía no es el momento de que él pueda entender todo lo que le estás tratando de decir. Eso mismo pudiera estar sucediéndonos ahora mismo en la iglesia con algunos pasajes de la Biblia que a veces leemos. Que a veces los leemos rápido y porque los conocemos o lo hemos oído anteriormente decimos I get it, I get it, I understand. Pero de verdad los comprendemos solo por la gracia de Dios que a veces podemos entender la profundidad de todo lo que Dios nos dejó en su palabra. Es interesante cómo a veces pueden haber dos personas sentadas en el mismo lugar escuchando el mismo mensaje y solamente un versículo y ese versículo cambia su vida totalmente. Da la vida de esa persona una vuelta de 180 grados con ese versículo que escuchó. Mientras que hay otra persona que estaba sentado en el mismo lugar, escuchando el mismo mensaje, oyendo el mismo versículo y quizás esa persona dice bueno lo entiendo pero la realidad es que no lo entendió. Y su vida sigue igual, salimos de la iglesia, vamos al parqueo, encontramos nuestro automóvil, vamos a almorzar y la vida continúa. Así que yo lo que quiero hacer hoy antes de comenzar compartiéndote la palabra de Dios, quiero orar y quiero pedir que la gracia de Dios hoy pueda tomar control, que todos los que estemos aquí podamos entender a lleno eh, por completo lo que Dios, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en el día de hoy porque nadie de aquí es, ha llegado a este lugar a perder el tiempo o no venimos aquí a aprender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas cómo podemos ser usados por Dios qué nos quiere decir Dios a nosotros en este tiempo tan interesante que estamos viviendo así que cierra tus ojos por unos segundos y Señor yo te pido en este día precioso Espíritu Santo ayúdanos a entender el honor de lo que representa poder hablar contigo. Orar a, como estamos orando ahora Señor. Ayúdanos a entender el privilegio que tenemos Señor. De estar en tu presencia. De poder estar en un lugar donde tú estás. Entendemos que tú eres bueno Señor. Que tú eres nuestro Padre. Y, y, y que es por gracia que estamos vivos nosotros Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a leer tus palabras y no solamente a leerlas sino a creerlas con todo nuestro corazón. A ponerlas en práctica y a confiar en tus promesas que tú nos dejaste. Ten misericordia sobre nosotros Señor. Y háblanos de manera personal a cada uno de nosotros. Esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Usted sabe que hoy, hoy mismo ahí donde está sentado usted. En otras partes del mundo, incluso en esta nación hay personas que jamás en su vida han escuchado acerca del nombre de Jesús. 
Ni siquiera saben que fueron creados por un creador. Y yo quisiera que vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 16. Porque una de las cosas que estamos edificando en este año es poder ser influencia. Esa es la palabra que Dios nos dio como iglesia. Eh, el año pasado fue enfoque, en el año 2020 fue enfoque. Y cuando Dios nos dio esa palabra en diciembre 31 no, no sabíamos todo lo que iba a pasar durante el año ahora entendemos por qué Dios nos estaba mandando a estar enfocados y es posible que todavía no entendamos toda eh, en su totalidad por qué es que Dios quiere que seamos eh, influencia eh, sabemos que la Biblia nos llama a ser luz y hemos hablado de todo eso pero quizás no entendemos la totalidad de por qué Dios quiere más en este tiempo más en esta hora que estamos viviendo de poder ser influencia pero nuestro propósito de existencia escúchame tu propósito, la razón por qué tú existes, la razón por qué tú estás vivo es para compartir el mensaje, las buenas nuevas de Cristo. Y en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24, es uno de esos versículos que a veces uno lo comparte y uno dice, bueno, pero de verdad lo entienden, de verdad lo comprendo, entiendo el, el palpitar del corazón de Dios cuando leo este versículo. Y dice el 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y el 26 hace una pregunta, dice... ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Pero pierdes tu propia alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y yo quiero que usted pueda entender esto en el día de hoy. Con todo el amor de mi corazón. Yo creo que Dios hoy con, con el amor que solo nuestro Padre puede tener hoy. Quiere que tú entiendas esto con toda la profundidad. Con que Él lo dejó aquí marcado en su palabra. Jesús fue el que dijo esto. Y, y la pregunta en el día de hoy es que si lo entendemos y si lo podemos creer si alguien quiere seguirme dice la Biblia no es opcional tiene diga conmigo tengo si alguien quiere seguirme ¿qué es un seguidor de Jesús es lo que nosotros a veces cotidianamente llamamos cristiano cristiano quiere decir uno que sigue a Cristo uno que sigue a Cristo, Cristo no está caminando en carne y hueso como lo estuvo en este tiempo. Pero le seguimos de otra manera, le seguimos guardando su palabra. Le seguimos amando las cosas que él ama, odiando las cosas que él odia. Haciendo las cosas que él nos dijo hacer y poniendo atención a todos los detalles. Porque de esa manera demostramos que le amamos. Y Dios dice si alguien quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y tomar su cruz. Quiere decir que ya no podemos vivir como se me da la gana. O como me parece bien. Hay una manera de vivir. Que es una manera que agrada a Dios. Y es cuando rendimos nuestra voluntad. Y rendimos todo lo que somos. En favor de lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Si alguien trata de salvar su vida. Dice o proteger su vida aquí en la tierra. Te prometo que la perderás. Y yo creo que si miramos alrededor, miramos al mundo que estamos viviendo, todo el mundo, todo hombre por sí mismo, 
Cada uno busca su seguridad, su protección. Pero Dios dice que si tratas de salvar, proteger su vida aquí en la tierra, te prometo la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, no por cualquier cosa, por mi causa, entonces la salvarás. Y estas son declaraciones bastante profundas. Estos son esos versículos que... Que quizás eh, no vamos a preferir sobre los versículos como Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son, son versículos bíblicos dichos por Jesús mismo que a veces te confrontan. Y te hacen analizar y decir cómo estoy viviendo la vida. Está mi vida verdad, verdaderamente entregada y rendida a los pies de Dios. Está en juego nuestra alma. Escúchame esto no es juego. Dice aquí que está en juego nuestra alma porque a veces pensamos que vamos a vivir para siempre y la manera en que nosotros operamos en la vida obsesionándonos por el trabajo y por una mejor eh, por vivir mejor y no hay nada mal con esto siempre y cuando tú entiendes que por encima de cualquier otra cosa de cualquier otra persona tiene que estar la causa de Cristo en tu corazón. Yo creo que la prosperidad viene cuando tú tienes la verdadera prosperidad. Viene cuando tú tienes las cosas alineadas en, en la prioridad correcta. Y Dios es primero. Dios se encarga de bendecirte en toda área. No solamente económica sino en salud. En, pero Dios quiere saber que. Mira estás dispuesto a rendir tu vida si es necesario. Así que la pregunta en el día de hoy es de verdad creo que si intento salvar mi vida la perderé. De verdad creo que si entrego o pierdo mi vida por su causa la salvaré. Creo esto con todo mi corazón. Y en estos días estaba eh, escuchando a uno de mis pastores favoritos. Eh, él se llama Francis Chan. Francis Chan es, bueno fue pastor en California. Una mega iglesia, un hombre de Dios hermoso. Y tuvo una experiencia que lo sacudió. Y él hace como un año, creo que fue en febrero. En febrero, ahora el mes que viene va a ser un año que él dejó su iglesia, dejó San Francisco, dejó la ciudad donde él estaba, dejó todo y con su familia viajó a la China. Porque sintió que Dios lo estaba llamando hacia ahí. Y él con 52 años, él cuenta que decía, mira este no es el momento, mientras más uno avanza en edad, más uno quiere tener un colchón, guardar, tener asegurar esto, asegurar lo otro, y Dios lo llama a dejar todo y a irse a la China. A tomar una decisión radical. Y él comienza a decir que en el lugar donde él vivía comienza a compararlo así. En San Francisco la gente le gusta mucho comer. Hay buena comida en San Francisco. Y entonces él dice que eh, la gente se ha vuelto muy exquisita y entonces siempre están comparando cuál es el mejor restaurante. Y él compartía que incluso en su vida personal cayó en esta misma corriente y comenzó a tener discusiones como su esposa. Como, ¿cómo pueden decir que Panda Express es comida china de verdad auténtica? Y comenzó a hablar acerca de esto. Y luego contó acerca de una experiencia que él tuvo en África. Él ha ido varias veces al África, pero en esta ocasión fue diferente porque lo llevaron a un campo donde había miles de miles de personas hasta donde los ojos pueden ver. Miles de personas. Y dice que cuando estaba con su equipo ahí en ese lugar de repente escuchó un grito 
como nunca jamás había escuchado en toda su vida y era el grito de una mujer cuando él voltea su cara para ver de dónde está viniendo el grito se acerca a donde está la mujer y en el piso ve a su hijo tendido muerto sin vida y cuando él lo ve se impresiona porque era como si fuera pellejo y hueso y él comenzó a pensar cómo, cómo es posible que hace unos minutos esta criatura estaba viva si como se ve como que es solamente hueso y comenzó él a, a decir wow que hubiera sido si yo hubiera trabajado un poco más fuerte y hubiera llegado un día antes y hubiera traído comida que sería diferente hubiera sido diferente esta situación y, y ahí con su equipo movido por la situación comenzó a, a decir bueno cuántas personas hay aquí y comenzaron a más o menos así calcular cuántas personas habían en ese campo y cuánto necesitaríamos para darle de comer a estas personas y, y por cuánto tiempo si invertimos tanto pudieran comer cuántos días y este hombre fue movido por esa situación y luego él dice al experimentar esto, dice que le fue difícil regresar a San Francisco ahora y volverse tan exquisito con respecto a la comida. Cuando él sabe que hay personas que lo único que quieren es algo de comida, cualquier cosa. Y yo no estoy aquí hoy para hablarles de comida, estoy aquí porque como creyentes podemos hacer o llegar a ser conocedores gourmet espirituales. Donde consumimos otra charla. Donde venimos otro domingo y consumimos otro sermón y otro mensaje y decimos bueno, que creo que me gustó más el de la semana pasada o creo que me gustó más el fulanito que lo vi en YouTube o el podcast que escuché el jueves y nos volvemos exquisitos. Me gusta mejor cómo habla este pastor o cómo habla el otro. Fulano no me gusta, este habla mal del otro y mientras tanto hay personas que se están muriendo. Ni siquiera sabiendo que existe un creador. Que hay un Jesús que puede cambiar su vida. Que puede sacarlo de su necesidad como te sacó a ti. Entonces ¿qué voy a hacer. Voy a decir bueno Dios déjame dar otra charla el domingo que viene. Poder ser más creativo para competir con el otro. Eh, para que la gente puedan salir impresionadas. Para decir wow cuánto sabe de la palabra el pastor Jonathan. O cuando hay. Personas que ni siquiera nunca han conocido el nombre, el nombre de Jesús. Hay personas quizás donde tú trabajas que jamás han oído las buenas nuevas del Evangelio. Porque son buenas nuevas. Ah, pero tú lo sabes, pero ellos no. Y entonces a veces venimos y, y nos volvemos these, uh, gourmet connoisseurs, ¿verdad? Foodies, eh, espiritualmente hablando, donde consumimos, consumimos, pero no damos nada. Y yo no sé si estamos entendiendo lo que Jesús nos está tratando de decir cuando dice que el que quiera ganar su vida, el que está tan enfocado en uno, en uno, en self, la perderá. Más aquellos que pierden su vida voluntariamente por amor al Padre y amor a todo lo que ha recibido de parte de Él, entonces ese la salvará. Entonces, ¿estoy dispuesto a entregar mi vida por la causa de Cristo? Hazte esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a entregar mi vida? No así de palabras, sino 100%. Es decir, ya de ahora en adelante voy a vivir para el Señor para poder salvarla. Y este es otro de los versículos que quiero compartir con ustedes hoy. El apóstol Pablo dijo esto, está en Hechos capítulo 20, versículo 24. Y mire lo que llegó este hombre a decir. Y yo creo que este 
esta es la meta de todo cristiano. Él llegó a decir esto. Pero mi vida no vale nada para mí. Mi vida no vale nada para mí. A menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de las maravillas. La maravillosa gracia, perdón, de Dios. Nota, nota las palabras y yo no quiero que leamos esto así rapidito. Nota lo que está diciendo ahí. Él está diciendo mira nada en mi vida es de valor. ¿Cuántos saben lo que es nada? No hay que traducirlo ¿verdad? No hay que entrar profundamente en esa palabra porque se explica ella misma. Nada es nada, nada es lo que tengo. Y él tenía que comer, él tenía que vivir. Apóstol Pablo no tenía, familia, no tenía esposa ¿verdad? Pero, pero si la tuviera igual entendería y hablaría de esta manera porque nada se puede comparar con el llamado que Dios tiene y la tarea que nos asignó el Señor. ¿Por qué no miras al que tienes a tu lado y dile Dios tiene una asignación para ti? Dile tú estás aquí no solamente porque Dios quiere bendecirte, tú estás aquí porque Dios tiene un llamado. Y así como Dios usó a alguien para que tú estés aquí hoy, Dios quiere usarte a ti para que muchos puedan conocer del amor de Dios. Para que muchos puedan experimentar su poder porque Dios todavía sana sobrenaturalmente. Porque Dios todavía restaura y lo que el hombre no puede hacer, lo que ningún programa puede lograr, Jesús, Jesús lo puede hacer. Él te puede hacer libre de vicios, te puede hacer libre de cadenas que durante toda tu vida te estuvieron atado. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Para mí la vida no vale nada a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús me ves estaría diciendo Pablo me ves viviendo respirando mi familia mi esposa mis hijos mi plataforma mi carrera cero valor esas cosas cero valor y no pudiera decir wow pero es antibíblico uno tiene que la familia es importante sí. yo creo que la familia es importante pero cuando tú lo comparas con la causa de Cristo no puedes compararlo no puedes compararlo lo único que me es precioso decía Pablo es que he recibido una misión de transmitir el mensaje del evangelio de gracia y si no puedo hacer eso prefiero morir porque no cuento mi vida en esta tierra que tenga valor palabras profundas Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Sí, yo me imaginé que iban a estar bien calladitos hoy. Pero es bueno, a veces uno tiene que estar calladito y dejar que el Espíritu Santo le hable a uno y que nos sacude por, porque Dios no lo hace para condenar, nos hace, lo hace por amor. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días Habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuántos creen que los tiempos que estamos viviendo ahora son difíciles? Ajá. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán calumniarán a otros y no tendrán control propio serán crueles y odiarán lo que es bueno 
traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y luego le dice, get out of there, aléjate de esta clase de individuos. Ahora, presta atención, porque cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, no le está hablando acerca de lo que sucederá en el mundo o en la calle por ahí. Está hablando acerca de adentro de la iglesia. Listen to me. Por eso dice que tendrán apariencia de religiosos. Parecerán, oígame, ese es el super cristiano. Mira cómo viene a la iglesia. Mira cómo saca su aplicación. Push me, pa, 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 pa. Wow. Dice que tendrán apariencia de religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. En los últimos tiempos, estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, y creo que son los que estamos viviendo ahora, que se iba a poner la cosa mala. Dentro de la iglesia, las personas iban a ser amadoras de sí mismas. Vamos a, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Dentro de la iglesia, Gente que iba a ser amadoras de sí mismo. Eso es un espíritu que viene y solo te hace pensar en ti. Hacia adentro. Sí, que Dios me bendiga, que Dios haga esto. Yo creo que Dios bendice. Pero cuidado con esto. Dice que la gente iba a entrar a la iglesia. Pero solamente pensando en ellos. Y hace, hace como 50 años. Quizás ni tanto, 30 cuando alguien se tomaba muchas fotos de uno mismo y todas las fotos que se tomaban después de que las revelaban, porque en ese entonces se revelaban las fotos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Si alguien se tomaba y todas las fotos eran de uno, le decía que esa persona era una narcisista. Hoy en día le llaman Facebook o Instagram. Selfie City. Fotos de mí mismo, fotos con este foto, en este lugar, foto. Entonces sígame en este concepto. Es, es, hoy en día es normal que uno tenga una página entera de tus fotos, de todos los lugares que has ido, un perfil entero de todo lo que tiene que ver contigo. Es mi perfil. ¿De quién vas a tomar la foto? ¿De quién más vas a postear? Pues por supuesto, voy a postear de mí. Y la Biblia nos habla de que en los últimos tiempos esto iba a infiltrarse en la iglesia y que la gente, versículo 2 dice, solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Escúcheme, esto está en la Biblia. Fue escrito miles de años atrás, pero lo estamos viviendo hoy. Que dentro de la iglesia, personas solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Y yo les pregunto hoy, ¿entienden esto? ¿Entendemos lo que Dios nos está tratando de decir? Hoy en día es común llegar a la iglesia pensando solamente en uno. Piensen en esto y piensen en este concepto. Llega uno a la iglesia y piensa solamente, a ver dónde me voy a sentar yo. A ver con quién me voy a sentar yo. Espero que canten la canción que a mí me gusta. O que esté el hermanito que a mí me gusta como canta. Más vale que el predicador predique algo que me hable a mí. <risa> Quizás llegaste hoy en modo selfie a la iglesia. No te preocupes, si es así, la gracia del Señor 
está aquí y yo creo que todos cuando llegamos al Señor llegamos de esa manera. Lo que no podemos lograr es permanecer en ese estado. O aún peor, a ver, cuando te entregaste al Señor, haber tenido esa, ese deseo de servir a Dios y decirle Señor ya mi vida no vale nada como el apóstol Pablo. Tú me perdonaste mis pecados, nadie pudo hacer eso por mí, ninguna suma de dinero podía pagar el precio y la deuda que yo tenía. Pero tú lo hiciste, gracias a Dios, pero con el tiempo fuimos en vez de adoptándonos más y a leer la escritura y ser todo lo que Dios quiere que seamos nos dejamos llevar por la corriente del mundo y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos viniendo y diezmando incluso y ofrendando pero no nos hemos dado cuenta de que somos amadores de nosotros mismos que nos ponemos a nosotros en primer lugar mirándonos a nosotros mismos es normal hoy en día Llegar a la iglesia en modo selfie. Y no importa lo que yo haga. Nada es suficiente. Puedo hablar, predicar de lo que sea. Pero eh, ¿saben? no me gustó tanto el mensaje de hoy. <ríe> Seguramente van a haber algunos que van a decir. Mm, no, no estaba tan ungido. <ríe> bueno dependiendo de lo que tú consideras ungido. Quizás ese comezón de oír que tienes por ahí. Pero. Entonces estamos viviendo estos tiempos y yo por más que trato de hacerlo nunca va a ser suficiente me, me rindo porque lo que Dios me llamó a hacer no es agradar a la gente Dios me llamó aquí, aquí a compartirte la verdad para que tú puedas ser salvo para que tu familia pueda ser salva para que tú puedas vivir las promesas de Dios en tu vida y puedas ser de influencia a la gente que está a tu alrededor, a la gente con quien tú trabajas, a tus clientes, a la gente donde tú haces la vida. Creo que lo mejor que los líderes de esta iglesia de JTP y yo como persona también podemos hacer por todos ustedes es que o sea, hay un botón en el teléfono que si usted lo saca y usted lo desactiva sale de modo Sophie y ya, ya no te puedes ver a ti mismo. Y yo creo que Dios quiere que tú entiendas en el día de hoy de que el secreto de vivir, que la manera en que únicamente puedes disfrutar del gozo que Dios puede dar, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento como acaba de experimentar nuestro hermano Rafael que en medio de una tragedia de perder a su hijo de 13 años pudo experimentar la paz de Dios. Yo lo llamaba y yo decía Dios mío, este hombre está como, como si... Este, lo tiene Dios mismo en sus manos porque a pesar del dolor y estoy diciendo que, que no lloró no estoy diciendo que no sufrió pero en medio de la crisis más difícil cuando tú eres una persona de Dios cuando tú eres una persona que estás en sus manos Él te sostiene Él te da consuelo el Espíritu es consolador y yo sé que para que porque Dios quiere que tú entiendes que este secreto para poder encontrar el secreto de la vida. Disfrutar del gozo del Señor. Eh, te tienes que salir de este modo selfie. De este modo de ti mismo. Para poder mirar a otro mejor que tú. A alguien más hermoso que tú. ¿Cuántos dicen amén? Es un concepto contradictorio. Pero lo mejor que puedes hacer para ti es dejarte de ver a ti mismo. Salmo 27.4 mira lo que decía el salmista voy a leer la reina Valera 1960 dice una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré 
Mira lo que está diciendo el salmista. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura. ¿De quién? De Jehová. Para contemplar la hermosura de Dios. Y para inquirir en su templo. El salmista estaba encontró a alguien mejor que él. Botó todos los espejos que él tenía. Porque encontró a alguien más hermoso. Y dijo eso es lo que yo quiero. Que todos los días pueda estar en la casa del Señor. Sabes en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Pero hoy en día. No solamente cuando vienes los domingos. Cuando te postras en tu casa al comenzar el día. El Espíritu Santo está ahí. Estás mirando a alguien más hermoso. Cuando tú abres la Biblia y comienzas a leerla 30 minutos al día. Y, y comienzas a dejar que Dios te hable. Como hablamos el jueves. ¿verdad? Que, porque es luz y la luz penetra. Y, y si tú tienes áreas oscuras en tu vida. Lo mejor que puedes hacer es dejar que luz entre a tu vida. Para que, porque la ausencia de luz o la ausencia cuando está la luz. Hay ausencia de tinieblas. Entonces la mejor manera de poder Dejar que cosas oscuras salgan de ti es cuando tú lees su palabra porque lumbrera es a mis pies tu palabra verdad luz a mi camino lumbrera entonces lees la Biblia oras con el Señor estás comenzando a despojarte y desintoxicarte de esta vida que está solo centrada en uno mismo y esto es algo que hemos perdido en esta generación. Esto es algo que hemos perdido en los últimos años aún dentro de la iglesia. Y lo está profetizando. Aquí está en la Biblia. Pensamos que tenemos que estar en el centro de todas las fotos. Y después nos preguntamos por qué estamos vacíos por dentro. Y quiero ir cerrando en el día de hoy. El Padre Nuestro. Una de las frases que hay en esta oración tan popular es. Sea hecha tu voluntad. En la tierra. Como es en el cielo. No. Señor. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, aquí en mi casa, aquí en mi vida. Como lo es en el cielo. Pero te has preguntado cómo es en el cielo. Déjame darte un vistazo de lo que es en el cielo. Para que entonces puedas saber lo que estamos pidiendo para que sea aquí en la tierra. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 nos da un vistazo de lo que sucede en el cielo. Y dice la Biblia. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el cordero. Weren't we singing that? Estábamos cantando eso al principio. Digno es el cordero que fue sacrificado. De recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces escucha esto lo está escribiendo Juan y dice cuando él está escuchando todo eso dice oí a toda criatura en el cielo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todo el mundo que estaba ahí, toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y hasta en el mar que cantaban. Bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre y los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron y adoraron al cordero That's what goes on in heaven. y eso es lo que Dios quiere ver aquí en la tierra cuando tú dices Señor que en mi casa 
La voluntad que está en el cielo sea vista en mi casa. Es eso, que haya un lugar donde se pueda dar honra, se reconozca a Dios, se le otorgue el poder, se le dé la reverencia que Él merece. ¿Qué está sucediendo aquí en el cielo? La gente se están tomando selfies con Jesús. En lo que acabamos de leer. No. Él está diciendo yo estuve con Él. Todos están mirándolo a Él. Todos en el cielo, la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Querían acercarse al Cordero. Y decirle digno eres tú. All eyes on you Jesus. Todos los ojos en ti. Tú eres digno. Tú mereces toda la gloria. ¿Para qué quiero un espejo en el cielo? Si tengo al Cordero ahí. ¿Para qué quiero verme a mí? Yo lo que quiero es poder verlo a Él. Contemplar su gloria como dijo el salmista. Y eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Eso es lo que enseñamos aquí. Renunciar nuestra vida. Porque entendemos que al renunciar nuestra vida. Y vivir la vida de Dios. A través de nosotros. Es nuestra mejor opción. No vamos a perder. Vamos a ganar. Voy a darle una advertencia aquí. Voy a decir algo fuerte. Y pueda que esto golpee. A más de a uno en este lugar. Pero lo voy a decir. Solamente y exclusivamente. Desde una plataforma de amor. Y porque Dios me llamó a practicar la verdad. Y hablar la verdad. Pero. Si no te ves haciendo lo que acabamos de leer aquí en la tierra. ¿Por qué piensas que lo harás en el cielo? Piensa en eso. Si tú no te ves en el cielo haciendo lo que acabamos de leer. De honrar a Dios. y Si no te ves en la tierra haciendo eso. En tu casa cuando estás a sola. ¿cómo, ¿Por qué piensas que vas a llegar al cielo? Y hacer eso si no lo estás practicando aquí si esto es una antesala de lo que vamos a vivir no nos engañemos en conformarnos con una religión barata de seguir preceptos vacíos y ritos anticuados que vivir una vida de una relación personal con Dios te piensas que vas a llegar al cielo y vas a recién ahí conocer a alguien que jamás conociste no la tierra es para conocer a Dios personalmente. No lo puedes ver como yo te estoy viendo a ti o como me están viendo a mí. Pero este es, este es el tiempo donde uno a través de la oración, a través de un rendimiento total, a través de leer su palabra, enamorarse cada día más de Jesús y dejar de ya estar tan enfocado en uno y enfocar su mirada en Él. De venir a la iglesia y no decir... ah. Estoy cansado que me digan que no puedo parquear ahí. Yo quería parquearme ahí. Yo quería parquearme ahí. Y yo quería sentarme ahí. Y todo relacionado con mí. Qué lindo que podamos comenzar a tener revelación de esto. Y venir a la iglesia diciendo, ¿a quién puedo bendecir en el día de hoy? Dios, ¿a quién puedo? ¿Quién está? Señor, revélame, porque la Biblia dice que cada uno se le ha dado una medida, un don de parte de Dios para usarlo, para edificación del pueblo de Cristo. Señor, dame una palabra para alguien que está sufriendo. Dame una palabra para alguien que está necesitando algo, para una persona nueva que está 
con mil problemas dame la palabra que tú les dirías si estuvieras caminando en mis zapatos dame, ayúdame a bendecir a alguien ¿Qué sucedería si todos aquí viniéramos a la iglesia así ¿Qué sucedería si todos aquí vendríamos a la iglesia diciendo Señor lo único que quiero es adorarte porque lo cantamos pero a veces no lo vivimos y decir Señor lo único que quiero es adorarte vengo aquí porque quiero estar en tu presencia y quiero juntamente con mis compañeros en Cristo adorarte porque esta semana has sido fiel y en esta semana tú me has proveído en esta semana tú me has bendecido y aún si no entiendo cosas que me entendí, me sucedieron en esta semana aún así te voy a alabar porque tú eres mi Dios y sé que mi vida está totalmente protegida y cuidada confío en ti como estaba diciendo Joana hace un tiempo para puede ser que estemos en modo selfie en el día de hoy pero hoy Dios nos habló y quizás no sea tan fácil como apretar un botón y sacarlo de modo selfie pero si hoy nos humillamos delante de Dios y si hoy esta palabra tiene cabida en tu, en tu corazón y quizás le pidamos al Espíritu Santo que nos cambie nuestro enfoque que cambie nuestra manera de vivir que en vez de mirarnos a nosotros podamos mirarlo a Él que en vez de mirarnos a nosotros miremos a los demás y al salir por estas puertas hoy todos aquí podrán decir esto en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo el yo Sophie el yo que pensaba solamente en mí el yo que estaba tan enfocado en lo que yo quería lo que yo deseaba lo que yo necesito lo crucifiqué con Cristo ya no vivo yo dijo Pablo sino que Cristo vive en mí así que en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Qué lindo sería que hoy al salir por este lugar salgamos cambiados y transformados porque hubo un arrepentimiento genuino porque no fuimos como ese hijo que le dijimos le dimos instrucción y le dijimos ¿entiendes? sí, sí, sí entiendo pero mm -mm, didn't get it. no lo entendió Qué lindo que hoy podamos hacer personas que podemos decir Dios nos habló y entendimos y la prueba de que entendimos va a ser los frutos que voy a comenzar a dar desde ahora en adelante porque no voy a ser el mismo hombre no voy a ser la misma mujer voy a ser fiel para poder llevar adelante mi familia si soy un caballero si hay madres solteras aquí igual tengo que ser responsable tengo que hacer las cosas que debo hacer como hombre para proveer en mi hogar pero nada se compara ni puede tomar el lugar de lo que Dios me ha llamado a hacer porque todo lo demás lo tengo como valor cero con tal de que yo cumpla el llamado que Dios me ha dado de compartir y es específico de compartir las buenas nuevas con aquellos que no le conocen ¿Qué sería de esta iglesia si cuando entramos por esas puertas de ahora en adelante estamos, entramos mirándolo a él ¿Qué sería de iglesia JTP 
si de ahora en adelante cuando entramos por esas puertas entramos mirando a los demás y no tengo tiempo para entrar en esto quizás lo continuaremos el domingo que viene pero yo voy a pedir que todos se pongan de pie y quiero hacer una oración hoy un llamado a consagrarse y un llamado a decir Señor perdóname porque quizás en el caminar contigo pensé que estaba bien pero a veces Dios en su gran misericordia y en su gran amor nos comparte y nos muestra y puede ser un día como hoy que de repente decimos wow qué lejos estaba I was on selfie mode estaba en modo selfie pensando solamente en mí y Señor bendíceme y provéeme esto y, y sé conmigo en este proyecto y, y lo que Dios quiere hacer por eso la Biblia dice Mateo 6.33 que pongas el reino de Dios en primer lugar y todas las demás cosas te serán añadidas Dios promete mira si tú si tú te enfocas en lo que yo te llamé a hacer en satisfacer las necesidades de los demás en mirarme a mí you don't even have to worry about yourself no vas a tener que preocuparte por lo tuyo porque no importa quién está en gobierno no importa quién es tu jefe no importa si, te, si estás desempleado yo voy a abrir puertas y yo voy a proveer qué vas a comer qué vas a vestir qué vas, dónde vas a vivir yo voy a proveer por ti pero nos gusta aferrarnos a la segunda mitad de ese verso y no a poner el reino en primer lugar pero hoy Dios ha hablado y yo quiero que todos cierren sus ojos y si Dios te ministró de alguna manera y si tú sientes que Dios te está hablando ahí donde estás levanta tu mano todos los ojitos cerrados y yo voy a orar en un segundo más pero quiero darte la oportunidad que tú levantes tus manos porque esa es señal de un arrepentimiento para que Dios pueda ver el corazón tuyo y pueda decir mira ahí está mi hijo que está reconociendo que estuvo equivocado que hay, que hay cosas que se desenfocó porque no puede haber cambio si no hay arrepentimiento Jesús comenzó su ministerio Juan el Bautista comenzó su ministerio diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado y cuál es el reino de los cielos lo que acabamos de rendir ahora si alguno quiere seguir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame y si hay personas hoy que quieren hacer eso levanta tu mano Padre te doy gracias porque aún en tiempos donde aún dentro de la iglesia Señor hay ataques Señor y hay influencias para hacernos amadores de nosotros mismos y buscar Señor mi bienestar y buscar lo que tú vas a hacer conmigo Señor te doy gracias porque aún tu Espíritu Santo opera y habla y hay gracia de Dios que está siendo depositada en corazones hoy y hay, hay personas ahora mismo <coughs> que vendas están saliendo de sus ojos y hoy quizás por primera vez en mucho tiempo han podido ver que quizás su manera de vivir y de agradarte a ti no está donde debiera estar que Señor no han ganado ni una persona para ti no han traído a nadie a la iglesia no ni siquiera le hablan Señor acerca de tu bondad y a veces pensamos que estamos bien sin fruto Dios cuando tu Biblia dice que por los frutos lo conoceréis Señor y, y pensamos que estamos bien pero hoy te doy gracias Dios porque vendas están cayendo de los ojos y yo solamente te pido Dios que esa gracia Dios que esa gracia que cayó sobre la vida de Pablo Señor caiga sobre mi vida caiga sobre la vida de cada uno de los que están aquí con sus manos alzadas y Señor que tú tú les los motives Señor a partir de este momento a decir ya no puedes seguir igual mi vida 
Y que a partir de ahora Señor comiencen a leer tu palabra como nunca la han leído. Comiencen a orar con la revelación de que orar contigo Señor es, es comunicarse con el creador del universo. Ayúdales a entender la profundidad de lo que eso significa. Ayúdalos a entender Señor lo santo que tú eres. Que tú eres el que merece toda la gloria, la honra, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Que tú eres el famoso. Que vivimos para hacerte a ti famoso y no para hacernos a nosotros famosos. Te doy gracias Dios porque ese cambio de vida que hoy está surgiendo ahora por la hermosa presencia del Espíritu Santo. Te doy gracias porque los frutos serán evidentes Señor. Y multitudes vendrán Dios por las palabras y las acciones y modelar Señor de la manera que ellos van a modelar quién tú eres. Te doy gracias Dios porque esa es la influencia que tú nos estás llamando a mostrar al mundo en tiempos difíciles como este. Gracias Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos están listos para marcar una diferencia? ¿Cuántos están listos para decir Señor ya no puedo seguir siendo el mismo? Hay una canción de Marcos Uy, hace mucho tiempo que cantábamos Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Y yo creo que este fue uno de esos días Y quiero terminar hoy Antes de pasarle a Marlene eh, Para poder preguntar ¿Cuántos habrá alguien aquí En este lugar que quisiera abrir su corazón a Jesús? Quizás es primera vez que estás en, en la iglesia O quizás me estás viendo Por medio de ese streaming Y quizás nunca has tenido O has recibido una invitación Para dejar que Jesús entre a tu vida La Biblia dice que es la única manera Que uno puede ser salvo The only way No es, no es por méritos no es por, no es por dinero que lo puedas comprar Es aceptando la invitación Y diciéndole a Jesús Reconozco que soy pecador Entra a mi corazón Límpiame de todo pecado Y ayúdame a vivir una vida Que te agrade a ti Es una invitación Pero tienes que aceptarla Así que si hay alguien En el día de hoy Que quiera aceptar esa invitación A la cuenta de tres Solo levanta tu mano Aquí Y los que están en casa también A la una A las dos Y a las tres Levanta tu mano Si hoy quieres dejar Que Jesús entre A tu corazón Por primera vez Dios te bendiga Veo tu mano ahí no veo tu mano los que están en casa pero Dios la ve que es más importante y quiero que todos hagamos esta oración digan conmigo Señor Jesús en esta mañana me arrepiento de solo vivir para mí hoy he entendido por tu palabra que viviendo para ti es la manera en que puedo salvar mi vida porque si vivo para mí la perderé hoy lo entiendo I get it. perdóname Señor Límpiame de todo pecado Y enséñame a partir de este momento A vivir una vida Que te agrade a ti En el nombre de Jesús Amén Si deseas compartir Lo que Dios ha hecho en tu vida Por medio de este mensaje Puedes escribirnos al correo Amén Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.